0: 一开始不是看五年的时候是要求对排名的要求是最严格的最靠前的，但是在三年的时候对于排名的要求就下降了一点，嗯、然后到了近一年的时候，我们对排名的要求又下降了一点，就下降到百分之五十。所以看起来好像给人一种，哎，我是不是这个对于基金的排名为什么年限看得越来越近，然后我排名要求反而越来越低了？那、嗯、会不会到以后就排名就更差了呢
1: ？其实是这样子的哈，我不知道大家有没有去关注过，就是对于呃全球，尤其是美国。这一个市场就是过去的这种数据的回算跟分析，实际上你会发现呢，随着投资时间的延长，整个市场的波动风险、啊，哈，就整体的承担的波动风险是会变得越来越小的。但是呢，时间越短，实际上它的这一个波动的风险会来的越大一些。为什么？因为短期市场受情绪这一个因素影响所带所带来的这种波动的影响，收益的波动影响其实是非常大的。因此、啊，哈。真正大家如果去尝试着筛过之后，你只要筛有五年以上业绩，然后排名在前 20% 的基金经理，你筛过之后，然后把这些名单拉出来，你就发现其实它已经是一个很少数量的。为什么？因为真正说什么样的基金经理能够帮大家赚到钱哈，我们一定要明白一个道理，那就是。过往业绩要好，而更重要的是，它的业绩能够一直维持在市场的中上水平。其实这样子的基金经理能够真正给投资人带来的收益是最好的。所以呢，我们对于短期的这一个波动要求会放得更大一些。其原因也在这里，因为市场的风格永远在变，而基金经理本身没有人或者说很少有人能够适应所有的市场。因此呢，在短时间之内，因为风格的不匹配，都有可能让基金经理的业绩出现短期的这种排名的下滑。但是，经过市场延长时间延长之后，实际上它的这种短期风格的影响，有可能就能够得到有效的降低，因为总会切回去嘛。这样子，它能够。在更长期的时间之内，然后通过自己的这种配置，来把整体的业绩水平，然后平均的往上进行抬升。所以，其实5432之所以会越近，把这一个东西放的越开，就是希望能够在容忍风格切换造成的这种收益波动的前提之下，找出那些能够持续的贡献比较平稳好业绩的基金经理所管理的产品。这样子，大家拿下来做中长期投资，其实才是有价值的。它背后的逻辑在这里，并不是在于说，哦、呃，我越放越开，所以就意味着允许它的业绩越变越差，并不是这样一个逻辑，好不好？嗯
0: ，那我也有两个小问题想请教一下陈浩总。第一个其实是关于基金规模这件事情，就是我们也关注到最近市场，其实大家对基金投资的热度。高、哦，所以往往表现得非常好的基金经理，他的规模上的比较快，然后规模其实一定程度上也会影响基金经理本身投资里面的实践，然后以及进一步的影响一些业绩情况。那这个就是现在这种选基的方法、啊、有没有考虑到，就是相当于它长期业绩好了，规模容易上去，了，它的长期能力是不是能够去这么维持下去呢
1: ？首先哈，我觉得对主动管理型基金来说，规模给业绩带来的负面影响是显而易见的。所以呢，我往往一直都跟大家讲，对于过大规模的主动管理的权益基金，大家都要谨慎，因为主动管理的只有债券型基金的规模大，相对而言我觉得是没有问题的。那主动的权益基金，对于基金经理来说，其实最舒服的管理规模，基本上应该是在30亿到50亿之间，相对而言这是他们管起来最舒服的。超过百亿的主动管理型基金，在某种程度上面，我自己哈、啊、都会建议大家要谨慎一点。所以呢，刚才主持人问到了很重要的一个问题，那是不是意味着长期业绩越好的基金经理，然后他所管理的这一个基金的规模一定会变得越来越大，对不对？理论上面肯定是这样子的，因为资金肯定会向头部进行集中，所以最后都会流向。但是呢，这就会形成一个问题，因为在我国公募基金是有双十限制的，这个双十限制指的是你持有一家上市公司的这个股票数，对吧？你不能超过它的 10%。同时的话呢，任何一只公司的股票在你的基金持仓中间也不能超过你仓位的 10% 所以这就意味着，当你的规模上到一定程度之后，你能够在市场上面选择的股票数，你的这个样本将会大幅的减少，到最终这个基金随着它规模的变大，一定会变成一个主要持仓所谓核心资产的这样的基金，也就是主要都是各个龙头股跟白马股，因此它的风格。到最后可能会比较高度的统一，这是一个非常明确的事情。所以在这种情况之下，你自己可以在出筛之后，根据自己的这个判断，或者说根据你自己的喜好，你到底要不要不要去选择相应的这种基金来进行投资？我觉得这是后面你进一步去考虑的事情。嗯，主持人。嗯
0: ，好，还有另一点啊，就是因为我们现在就是大家会发现，每年的一些冠军基金都往往是一些黑马基金。就是我不知道常浩总对于如何选出一些黑马类型的基金经理有什么想法？因为现在这种53三二选法则，可能对于黑马基金的关注度其实会比较偏低一些、嗯
1: 。黑马基金，说实话哈，我自己都不是很敢碰。我给我身边的人，我也从来不推荐。为什么呢？所谓的黑马，你会发现基本上基金经理都是年轻人，而且这些年轻人的话，有可能管理基金的时间也就是一年以内，或者说是。长的可能在过去两年我们看到很清楚，可能就是一年，对吧？有些甚至于真的就管了管了几个月时间，然后就成为了黑马。为什么呢？我这我觉得这里有个非常重要的逻辑是什么？这就好像你如果去投资，呃，你现在有一万块钱，那么我会问你，你打算赚多少钱就走？你肯定跟我说赚的越多越好。那我说有可能一万块钱就亏没了，你说我无所谓，对不对？亏没了我从头再来嘛，对不对？但是我希望能够追求百分之一千的收益。但是如果假设你现在手里有一千万，我再问你，你现在打算要多少的收益？哎，这个时候你会发现，你一定会相对而言，你的这个目标定的更理性一些，因为你会知道，这个一千万亏掉之后要赚回来，也不是那么快的事情。那假设你现在有一个亿呢？那这个时候，可也许你就考虑，那我每年只要稳定增值有个百分之几，就已经 OK 了，对不对？绝对值就已经很大了。所以我跟大家讲，这个意思是什么？其实很多的黑马基金。你会发现它的规模都不大，正因为它不大，所以对于新的基金经理来说，它首先操作起来的这一个空间就会变得非常的大，因为意味着任何的这一种小市值的股票，其实它都有可能去介入，并且能够用比较激进的投资方式来实现他自己对于这一个市场的判断。但是随着你的规模越变越大，你会发现，首先你的进出就是你的资金在市场上的进出。困难开始变得更大，同时，因为你的受众、你的持有人开始变得越来越多，那么这个时候你会发现，你在网络上面、你在市场中间受到的关注程度也会变得越来越大。你会发现它的操作会越来越倾向于谨慎，所以我们经常会看到很多的黑马基金，可能在真正出名的那段时间，它的规模也许就是几个亿这样的一个水平。然后等到它真的这段黑马期走完之后，你会发现猛然之间。可能在某一个季度，它的规模翻了十倍或者怎么样，那后面你就会发现它的这个业绩也许迅速的就会开始暗淡下来，其背后的逻辑也在这里。为什么？因为小规模基金一开始我去找的这些票，我去找的这些标的，也许真的是可以贡献很高的收益，但是随着大量远超过原来基金体。这个体量的资金拥进来之后，你这个时候你会发现，你不能够再守着原来的一亩三分地去进行投资了。你这个时候需要去找到更多合适的标的来进行配置。这个时候，其实对基金经理的能力圈的拓展的要求就会变得越来越大，因为你能够覆盖几个行业，对吧？所以我们平时内部在交流的时候，就是基金经理，你有没有吃透一个行业？你吃透了一个行业，也许你能够承载的这个规模就是一个水平。但是，如果你的这个水平、你的规模还要再上一个台阶，那也许你这个时候就要第二个、第三个，甚至更多的行业，你都能够吃透，你才有能力去承载更高的规模。因此，在过去，尤其是19年到21年的这几年哈，市场上面的基金的这一个爆爆量之后，其实体现的最明显的就是基金看上去历史业绩很赚钱，但是绝大多数的基民其实不赚钱。原因在于什么？因为绝大多数的资金都是在经历了刚才您所说的这一段黑马期的暴涨之后，然后它才进去的，而进去之后，最终形成了什么？就是抱团嘛。所以你就看到有一些基金的重仓股，为什么在短期之内它的估值会被吹出那么多的泡沫来？其背后的逻辑其实就在于这里。